0: In dieser Folge und in den zwei nachfolgenden gucken wir ganz konkret, was du in deinem Team selbst machen kannst, um heute Thema Workshop für dein Team selbst gemacht in zwei Stunden. Also in zwei Stunden ist euer Format für den Teamworkshop. und die nächsten Folgen beschäftigen, die beschäftigen sich mit dem Thema Zuhören, wie geht das wirklich und Feedback geben, wie kann es gelingen. Aufmerkmomente zum weitergehenden Transformationsprozess.
1: Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
0: Du kannst Impulse zum Nachdenken oder konkrete Ideen finden. Für die Entwicklungsprozesse, die dich persönlich, in deinem Unternehmen oder gesellschaftlich gerade antreiben und umtreiben.
1: Du hörst
0: Sven. Hallo Katja. Ja, ich, ähm, ich finde es echt cool, dass wir heute mal ganz konkret werden wollen, nämlich einen Mini-Team-Workshop in zwei Stunden selbst gemacht. Ja. Da habe ich äh, diverse, diverse Situationen in der letzten Zeit gehabt, wo ich gemerkt habe, wenn die Menschen jetzt in, eine, in dieses, ich sage jetzt mal, die neue Realität zurückkommen, wieder in Präsenz mehr machen, dass Zeit ist, wirklich nochmal hinzugucken, was ist gut gelaufen, was war herausfordernd, wo stehen wir da gerade, was brauchen wir in der Anpassung jetzt, weil die hundertprozentige Präsenz gibt es ja auch nicht überall. Äh, was was braucht es jetzt gerade? Und da haben wir bei uns überlegt, es wäre doch gut, wenn es ganz konkret ist und wer immer von euch den Impuls hat und sagt, das sollten wir als Team machen, egal ob du, Kollegin bist, Kollegen, Kollege bist oder ob du in der Leitung bist, du hast das Gefühl, hey, das wäre echt cool, wenn wir uns dafür mal einen Augenblick Zeit nehmen, auf unsere Zusammenarbeit zu gucken und vielleicht mindestens zwei, drei Leute mitwollen und schon mal aktiv sagen, ja, die Idee unterstütze ich, ins Tun zu kommen. Genau. Und wir würden es möglichst konkret mit dir für dich durchgehen. Ja. Genau. Gut. Und der erste Stichpunkt wäre, das eine ist die Idee, der, also dieses Wollen. Ich will das, ich will, dass wir diese Zeit nehmen. Und dann braucht es einen Rahmen, bevor wir zu den inhaltlichen Schritten kommen. Was, was wäre aus deiner Sicht wichtig als Rahmen, Sven?
1: Also einerseits, du hast es gerade schon angesprochen, Präsenz, sind alle wieder da oder nicht? Also mach, machen wir das eigentlich zusammen in einem Raum oder sind wir, machen wir das tatsächlich in einer Remote-Übung, dass wir tatsächlich nicht beisammen sind und online machen. Ich glaube, das ist beim Rahmen wichtig zu beachten.
0: Mhm.
1: Und ich weiß gar nicht, bei so einer klassischen Terminabfrage würde dir sonst noch was anderes einfallen, als dass man tatsächlich am anfragt, wann können alle gut, also auch zum Beispiel Teilzeitbeschäftigte, dass man das nicht irgendwie auf 17 Uhr liegt, wenn irgendwie um 15 Uhr drei Leute vom Team eigentlich schon aufhören.
0: Ich habe, glaube ich, noch einen Gedanken, wenn es in deinem Unternehmen gerade vielleicht nicht so viel Anklang gibt drumherum, dass ihr das macht und ihr aber merkt, ey, wir, wir haben diese Notwendigkeit, wir wollen das nutzen, wir brauchen das für uns, dass man das auch kombinieren kann mit irgendetwas, ich sage jetzt mal freizeitlich eingebetteten. Einem, einem Treffen, was man sowieso vorhat und wo man guckt, können wir uns davon vorweg zwei Stunden nehmen. Auch das als Option einfach drin zu haben. Je nachdem, wo dein Unternehmen gerade ist. Äh, kriegt ihr die Arbeitszeit dafür oder ist es was, wo ihr sagt, ach, das ist jetzt auch ehrlich gesagt völlig egal, wir, wir brauchen das, Punkt. Ja. Das, das wird mal Einfach gut. mal ganz vorsichtig diese ja. Tür dahin. Das ist natürlich so eine Sache mit den Arbeitszeiten. Die haben einen guten Grund, dass es die gibt. Äh, gleichzeitig, wenn ich als Team merke, in meinem Unternehmen ist gerade keine Offenheit dafür oder keine Möglichkeit, dann etwas kreativ zu sein. Lass es mich so sagen.
1: Ja, das gibt halt diese unterschiedlichen Realitäten. Ne? Das sind einige von von den Teams äh, draußen, die könnten sich jederzeit eine, eine zweistündige Besprechung einplanen, ohne irgendjemanden fragen zu müssen. Und woanders bedeutet es aber, wir sind dann nicht äh, an der Maschine oder an, an dem Ort, wo wir gerade erwartet werden, ähm. ähm das kann ja auch im Verkauf sein. Ne? Dann kriege ich ja nicht einfach mal, wir gehen jetzt mal alle zwei Stunden weg von der Fläche.
0: Mhm, <lacht> ähm,
1: genau. Das müsste man beim, man beim Rahmen natürlich klären, weil du eben gesagt hättest, zwei bis drei Unterstützer, ähm, geht es auch darum zu klären, machen eigentlich alle mit. Ne? Das müsste man zum Rahmen hin auch klären, dass man sagt, machen alle mit. Ich würde vorschlagen, dass man es ähm, dass man so konsentmäßig vorgeht. Also, wenn ihr vielleicht nicht so wahnsinnig viel Lust hat, dass kein Einwand ist, es nicht zu machen. Also, dass man nur sagt, okay, spricht für irgendjemand das dagegen, dass wir konkret zwei Stunden uns dafür Zeit nehmen, haben wir irgendwo ein Problem damit. Und wenn nicht, dann machen wir das. Und dann könnte man die Teilnahme, je nachdem, wie es in deinem Team ist, immer noch freiwillig gestalten, sagen, wenn jetzt einer partout nicht mitmachen möchte, muss er nicht gezwungen werden, ist natürlich immer schade, weil ihr als Team immer ein System seid, zu dem diejenige oder derjenige, der dann nicht mitmachen kann oder möchte, auch gehört. Ähm, nur wenn ich mir jetzt mal vorstelle, irgendwo sind acht Leute, einer kann oder möchte partout nicht, die anderen sieben Leute haben diesen Gesprächsbedarf, wäre es auch verkehrt, diesen Gesprächsbedarf einfach komplett zu deckeln.
0: Mhm. Ja.
1: Dann macht man es halt zu siebt und informiert die achte Person.
0: Genau, ich glaube, das ist gut zu besprechen. Wie, wie holen wir dich da gut ins Boot, was wir besprochen haben? Und vielleicht verabreden wir ganz konkrete Dinge, die wir anders machen wollen in Zukunft. Und wie kann die Person eventuell ja auch was mitgeben? Weil das eine ist, ich will nicht, aber das andere ist vielleicht, ich kann auch wirklich nicht. Warum auch immer. Und wie kann ich vielleicht die, die wichtigsten Punkte auch mit reintragen? So, muss dann Vertrauen haben in das, was, was sich daraus entwickelt.
1: Wenn genau. wir bei Rahmen, ja.
0: Mhm, genau, das wäre nochmal ein Rahmen, nochmal ein bisschen nachschärfen. Ich glaube, es wäre gut, wenn es ein Rahmen ist, wo ihr nicht mit eurer täglichen Arbeit gestört werdet, der wirklich euch zur Verfügung steht und wo ihr auch Sachen sichtbar machen könnt. Also wenn ich jetzt an, an, an eine Moderationsausstattung denke und die wäre möglich, äh, sowas wie ein, zwei Pinwände oder auch drei, je nachdem, wie groß euer Team ist, eine Fläche, auf der ihr entweder was schreiben könnt, wo ihr was sammeln könnt. Das kann man auf dem Fußboden, wenn man jetzt sagt, man, wir improvisieren dass wir haben einen Raum, wir haben sowas nicht. Man kann es an den Wänden machen oder man hat eben Pinnwände und Moderationskarten, post Stifte, mit denen man gut schreiben kann. Ich glaube, das wären so die Sachen, die, die gut wären, dass sie da sind.
1: Ja, mhm. genau, dieses Material, das würde ich auch sagen und da finde ich es auch richtig, wenn man sich nicht zu sklavisch dran hält, wenn man keine Pinwände hat, kann man dieses Papier, was auf Pinwänden bespannt ist, auch an eine Wand kleben oder man kann mit Post-its auf Fensterscheiben arbeiten oder auch auf anderen glatten Wand- oder Möbelflächen. Du hast es eben auch schon gesagt, wir können auch mit Moderationskarten auf dem Boden arbeiten. Wichtig ist die Visualisierung, dass die jetzt irgendwie top-professionell ist. Daran Davon muss man sich nicht stressen oder unterdrücken lassen.
0: Nee, wichtig ist einfach nur... Dass alle sehen, was dabei rauskommt. Dass man wirklich konkret äh, sieht, oh ja, der Punkt, der taucht hier ganz, ganz oft auf, der ist anscheinend richtig wichtig. Und das wird tatsächlich auch durch die Häufigkeit der Karten äh, tatsächlich unterstrichen, erfahrungsgemäß.
1: Wenn ihr es nicht in Präsenz in einem Raum macht sondern online. Dann gibt es dafür ähm, tolle Kollaborationstools für diese ähm, Visualisierung, die man teilweise auch äh, in einer, in einer Free-Version Free ähm, klein, auf kleinem Level nutzen kann. <lacht> Wollen wir dafür nachher Links in die Shownotes legen? Da gibt es einfach, einfach drei, vier etablierte Dinge, es ist allerdings so, nicht, jedes, nicht in jedem Unternehmen dürft ihr die nutzen, weil das ähm, unter datenschutzrechtlichen oder IT-sicherheitsrechtlichen ähm, Gründen nicht immer gleich gern gesehen oder gleichmäßig freigegeben ist. Ähm, ihr könnt online, wenn es gar nicht anders geht, auch mit, so mit, mit PowerPoint-Folien arbeiten, auf die ihr Kästchen malt und auf die ihr Sachen schreibt. Ne? Wenn, wenn diese anderen Tools nicht zur Verfügung stehen, die sind halt ganz schön, weil da kann man wirklich dann auch nochmal wirklich Pinwände aufmachen und mit Post-its arbeiten und umsortieren und priorisieren. Ähm, aber auch da wichtig ist, dass ihr es tut und nicht, wie schick es aussieht. Das heißt, wenn ihr also Punkte auf einer PowerPoint sammelt, dann ähm, hilft euch das auch immer noch, um die Sachen aus dem Kopf auszuspeichern und sie irgendwo sehen zu können.
0: Mhm. Mhm.
1: Im Hybriden, im, Im Hybriden ist es wichtig, wenn ihr eine Pinnwand im Raum habt und ihr eigentlich mal anders guckt zu über ähm, Monitor, da müsst ihr nur darauf achten, dass ihr eine Kamera habt, die richtig schön das, worüber ihr sprecht, auch wirklich ins Visier nehmen kann.
0: Und ihr sicherstellt, dass die Person, die da jetzt äh, online dabei ist, dass da jemand sich für verantwortlich fühlt, die oder ihr euch dafür verantwortlich fühlt, die Person auch wirklich wieder in, zu integrieren. Ich habe das erlebt, dass da ein Laptop dann auf den Stuhl gestellt wurde, damit klar ist, die Person des Studies quasi auf dem Stuhl. <lacht> äh, und ich habe aber jetzt auch kürzlich äh, mit einem Team gesprochen und da war klar, das sind dann mehrere, die auf einer Wand sind und die sind dann auch auf einem großen Bildschirm, aber die sind immer ein bisschen außen vor wie so ein Gemälde. So und das heißt, das braucht eine Aufmerksamkeit, falls es eine hybride Variante wird.
1: Ja. Das, ähm, ähm, das schneidet nochmal einen Punkt an, wer durch diesen Termin führt. Ihr könnt jemandem die Moderatorenrolle geben. Ne? Und derjenige wäre dann ja automatisch auch derjenige, der daran erinnert, hey, lass uns hier nochmal zu Jens am Bildschirm gucken. Ähm, was sagst du dazu?
0: Und vielleicht zu diesem Thema Moderation. Ich, mir fallen mehrere Varianten ein. Das eine ist, ihr könnt die Aufgaben der Moderation gut verteilen. Also irgendjemand achtet auf die Zeit äh, und die nächste sorgt dafür, dass die Überschriften wirklich bearbeitet werden und die dritte Person guckt, sind wir noch beim Thema? Ja? Nur sind wir noch beim Thema? <lacht> oder schweifen wir gerade ab? Erzählen wir uns gerade, was alles blöd ist, obwohl wir gerade bei dem sind, was gut gelaufen ist oder wie auch immer. Ihr könntet äh, jemanden aus der Nachbarabteilung fragen, Kollege, Leitung, was auch immer gerade ähm, da ist, wo ihr sagt, oh, ich glaube, die Person kriegt das ganz gut hin. Der Vorteil ist, äh, dass die Person nicht persönlich involviert ist, sondern euch einfach bei euren Themen begleiten kann. Ihr sagt einfach, das wollen wir machen, die Schritte wollen wir durchlaufen. Und vielleicht gibt sie hier und da mal eine Rückmeldung, die kann hilfreich sein. Da solltet ihr vielleicht vorher verabreden, wie viel Rückmeldung wollt, wollt ihr. Aber das kann euch entlasten dann könnt ihr euch da frei reingeben in, 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 die, in den Austausch. Und manchmal, je nach Unternehmen, stehen auch Menschen zur Verfügung, die einfach für zwei Stunden euch unterstützen und diese Moderation übernehmen. Genau. Und du weißt am besten, wo du dich da einordnen kannst gerade. <lacht> ja. Genau. Ja, dann würde ich sagen, geht es um die konkreten Schritte. Äh, wenn ihr zusammen in dem virtuellen oder hybriden oder realen Präsenzraum zusammenkommt, wie beginnt die Session? Gleich ganz am Anfang, nach dem vielleicht Hallo, schön, dass ihr alle da seid. <lacht> ähm, was wäre so ein erster Schritt, Sven, den du empfehlen würdest? Ich
1: empfehle immer als erstes nochmal das Ziel zu benennen. Warum sind wir hier? Was wollen wir hier eigentlich erreichen? Ähm, weil ihr immer die Situation haben könnt, dass der eine oder die andere ähm, Ihr eigenes Bild davon rein hat oder jemand auch gar nicht mehr genau wusste, warum treffen wir uns nochmal und dann machen alle so vor sich hin. Das heißt zum Einstimmen auf, was haben wir hier eigentlich vor, ist es total sinnvoll, das Ziel nochmal einfach zu benennen und, und und auch zu klären, sieht das noch jemand anders, hat da, fehlt da irgendjemand noch was oder hat jemand da noch einen Widerspruch?
0: Und ich äh, darf vielleicht nochmal kurz, wie kannst du dafür sorgen, dass das dir selber auch ganz präsent ist, wenn du vorher eine ganz kurze Einladung schickst mit einer Mini-Agenda und das Ziel da auch für dich einmal formulierst, dann, ich glaube, dann bist du auch sofort präpariert, da musst du nicht lange irgendwas vorbereiten.
1: Ja, genau, genau das ja. ist keine, keine lange Geschichte, das kann in zwei Ein. bis drei Minuten durch sein, dass man immer <lacht> ja. das Ziel sagt oder, oder auch wenn je nachdem, wie das jetzt ist, ob ihr in einem Team seid mit Führungskraft, ohne Führungskraft, ob die dabei ist oder nicht, kann, kann es auch sein, dass einer von euch das Meeting moderiert und das Ziel aber vielleicht nochmal von der Führungskraft ausgedrückt wird, vom Teamleiter oder der Teamleiterin.
0: Mhm. Ja, je nachdem, wer den Impuls hatte und das Wollen und äh, Auftraggebende, Gebender oder Ideengeber ist, äh, je nach Unternehmenskultur. Was ich empfehlen würde, ist so ein Mini-Check-in zu machen ganz am Anfang. Das kann was ganz Lebendiges sein. Ein, zwei, maximal drei kurze Fragen, die einmal in der Runde, wo jeder einmal kurz was dazu sagt. So was, wie geht es mir jetzt gerade? Was ist mir lustiges heute schon widerfahren? Oder was habe ich schönes erlebt? Was Positives? Und was ist mir wichtig, damit ich gut teilnehmen kann? Oder was ist mir wichtig für unsere zwei Stunden? Für, für die Verabredung, die wir hier miteinander haben und dass man eine kurze Runde macht, diese, diese drei Fragen zu beantworten. Und es ist wichtig, wirklich kurze Antworten und jeder sagt was wir nennen das auch in Runden sprechen so, Das ist mich dadurch gewöhnt man sich das auch schon ein bisschen an, dass wirklich alle, alle hören.
1: Ja, das ist tatsächlich mit dem Check-in, das kommt euch vielleicht merkwürdig, kommt ihr merkwürdig vor. Ne? Ihr trefft euch am Arbeitsplatz, in einem Konferenzraum, habt ihr vielleicht schon vorher zusammengearbeitet und jetzt solltet ihr nochmal ein Check-in machen, dann denkt man schnell, ach guck mal, das können wir weglassen, aber ihr kommt ja vielleicht doch eben zum ersten Mal in dieser Runde an dem Tag zusammen und auch das erste Mal zu diesem Ziel und da ist es Echt wirklich sehr wirksam, diese Runde zu machen und äh, müsst ihr natürlich auf eure Größe achten, dass die wirklich kurz und knapp bleibt, weil wenn wir sagen, wir setzen was für zwei Stunden an, kann hier nicht schon irgendwie eine halbe Stunde für drauf gehen. Ähm, müsst ihr euch dann überlegen, für große Teams, weiß ich nicht, ähm, wie würdest du es da sehen? Ich habe manchmal auch Teams, die sind so 18 Leute groß,
0: mhm. da wird es schon schwieriger
1: ja. mit dem Check-in schnell.
0: Also dann, was ich da mache, sind verschiedene Sachen, je nachdem, ob ich das also Gefühl habe, es ist passiert, es ist, ist da gerade viel los und es ist wichtig, dass das gehört wird, dann würde ich sagen, erstmal nimmt sich jeder für sich einen Moment Zeit und sucht sich dann einen Partner, da würde ich so nach einer halben Minute ein sehr kurzes Signal geben, einen Partner suchen, mit dem dazu einfach nur hören, austauschen. Und dann nochmal zu vier zusammenkommen und dann haben zumindest vier Personen das schon mal gehört voneinander. Und dann kann man wichtige Sachen teilen. ja Was ist vielleicht das Lustigste, was hier heute schon passiert ist? Was ist das, wo klar ist, dass es wichtig ist, dass es gehört wird? Da ist jemand, da ist ein Kind krank zu Hause, da braucht es vielleicht eine andere Aufmerksamkeit. Die Person ist vielleicht nicht so präsent oder da hat es gerade richtig Ärger gegeben, da droht vielleicht irgendwas Arbeitsmäßiges äh, um die Ohren zu fliegen, dann ist das wichtig, dass die Kollegen wissen, die Person ist da gerade ja, mit was anderem auch beschäftigt oder vielleicht auch etwas aufgewühlt. Und dass das geteilt wird, aber nicht in der vollen epischen Breite, sondern die wichtigsten ähm, Sachen, die, die die Gemeinschaft, sozusagen das gesamte Team voneinander wissen sollte. Mhm.
1: Und dann geht's los. Dann geht's los, genau.
0: Mein Vorschlag wäre, dass vorbereitet ist die drei Bereiche, um die es gehen wird. Nämlich was in den letzten, zum Beispiel letzten Monaten, vielleicht unserem letzten Teammeeting, was wir hatten in der Art oder über die gesamte Corona-Zeit. Auch das kann man machen, da wird es vielleicht ein bisschen arg lang und groß. Aber vielleicht seit dem letzten Jahr, da war genug Corona-Einfluss sozusagen in der Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben, was war gut in der Zeit vielleicht auch? Was ist uns gut gelungen? Was haben wir neu entdeckt? Was haben wir gelernt? Was machen wir heute, was wir vielleicht vor anderthalb Jahren noch gar nicht gemacht haben? Und das zu sammeln. Bevor ich da weitergehe, würde ich erstmal gucken, was Sven noch für alternative Formulierungen hat, weil das ist ja eine Frage, wie ist euer Gusto, wie ihr das formuliert, aber das ist das Positive. Ich würde mal sagen, ey, das ist das Yes, war auch da. Und das ist gar nicht so leicht. Den meisten fällt es ein bisschen schwer, das rauszufinden.
1: Ja, ähm, ich finde, die Fragestellung lässt sich ja auch gut stellen in Zeiten, wo man vielleicht gerade nicht aus einer Corona-Pandemie kommt. Was ich uns ja <lacht> wünschen würde, dass wir solche Zeiten erleben, wo es gerade nicht darum geht, jetzt kommen wir aus einer Pandemie und trotzdem darauf gucken, wie wollen wir miteinander arbeiten und wie geht es uns gerade. Ähm, und ja, also ich habe tatsächlich... Außer, was läuft gut, was wollen wir beibehalten, schreibe ich da auch selten eine andere Überschrift drüber. Es geht einfach wirklich darum, man kann noch schreiben, worin sind wir richtig gut oder was haben wir richtig gut gemacht. Das, wäre, das, das wären aber meine Überschriften dort auch.
0: Ja, und das ist jetzt je nachdem, wie dein Team so tickt. Ja, also weil ich merke wirklich manchmal, ist das echt, die meisten sind eher kritisch. Die sehen alles Mögliche, was nicht gut gelaufen ist oder wo es Ärger gegeben hat oder was hier wirklich die Zeit zu geben, einen Augenblick nachzudenken. Und wenn ihr da drin gut schon seid, mal zu schauen, was haben wir beigetragen, dass das so gut gelaufen ist. Weil ihr dann anknüpft an dem, was du gerade gesagt hast, was, was, äh, was bringen wir dafür mit? Was sind unsere Stärken, die da auch sichtbar werden? Weil meine Erfahrung ist, wenn wir mehr von dem machen, was wir sowieso schon richtig gut können, dann fängt sich an, das, was nicht so gut läuft, sowieso zu verändern. Und dafür muss ich aber erstmal wissen, okay, was habe ich denn dabei getragen? Zum Beispiel, wenn du das hier organisiert hast dann und es fehlt dir leicht, dann bist du anscheinend ganz gut da drin, sowas zu organisieren. Und vielleicht ist es selbstverständlich für dich. Und ich glaube, es ist gut, sich das klar klarzumachen. Ach ja, das ist was, was ich gut kann. Nehmen wir jetzt ein konkretes Beispiel raus. Ja. Okay, das sammelt ihr. Ihr guckt euch das in Ruhe an. Benennt es auch. Ich finde, da ist es wichtig, dass wirklich idealerweise alles, alles wenigstens mal gehört haben. Dass jetzt vielleicht sind es auch mehrere Sachen, die, wo ihr gemeinsam der Meinung seid, wie yes, das haben wir richtig, richtig, richtig gut gemacht. Äh, vielleicht auch Überraschungen, was ihr gar nicht seht, weil ihr es eben als selbstverständlich erachtet, was Einzelne vielleicht bemerkt haben, was so gut gelaufen ist. Sowohl im, im Miteinander als auch vielleicht im Arbeitsergebnis, was auch immer da in eurer Aufmerksamkeit ist. Und dann zu dem Aspekt zu kommen, zu sagen, oh, was ist das, was herausfordernd, schwierig, unangenehm, grobe Überschrift vielleicht auch negativ war, was ist uns nicht so gut gelungen? Wäre eine positive Formulierung. Wo, wo haben wir noch einen Lernbedarf? <lacht> wo können wir uns auch weiterentwickeln? Wo sehe ich Potenziale? Guckt, was zu eurer Sprache passt. Ne? Man kann auch einfach sagen, das eine sind die, die Ups und die andere, das andere sind die Downs. Also das ist je nach Sprache und Kultur in eurem, in eurem Bereich. Was war herausfordernd? Was ist schwierig gewesen? Was ist euch auf die Füße gefallen? Was würde euch demnächst auf die Füße fallen, wenn ihr euch nicht ganz dringend drum kümmert? Solche Punkte zu sammeln. Auch da würde ich jetzt kurz noch mal wieder an dich geben, dass du ergänzt.
1: Mhm. Ich würde, da, also ich greife auch zu nach vorne gerichteten Formulierungen. Also da steht dann meistens irgendwie, was wollen wir besprechen, was wollen wir verändern, was möchten wir verbessern? Und ich sage im Klartext dann in so einer Runde ganz gerne mal dazu, also in, in, übersetzt heißt das, das hier ist die Spalte, das lief nicht gut. So, dann wissen die, was ist und können, dann könnt ihr da eben auch Punkte reinsammeln. Ich finde, dass da draufsteht, was wollen wir ändern, was wollen wir verbessern, finde ich, also dass da diese aktive Rolle draufsteht, finde ich trotzdem wichtig, weil es wirklich darum geht, nicht ja einfach nur sich wahllos über Sachen auszukotzen, sage ich mal, sondern wirklich Themen zu besprechen, die mir auf der Tasche oder auf dem Herzen liegen, an die ich ran möchte und wo wir jetzt endlich mal drüber sprechen müssten. Also eine aktive Rolle, ähm, etwas weiterzuentwickeln, diesen diesen Gedanken reinzubringen, den finde ich an der Stelle wichtig.
0: Da bin ich sehr bei dir, wenn ich jetzt aber gerade auf die Erfahrungen gucke, die ich gemacht habe mit im Kontakt mit ein paar Teams in den letzten Wochen, die sich lange, lange, lange nicht gesehen haben, dann würde ich sagen, wenn du weißt schon vorher, dass es da einen hohen Frust gibt, äh, guck, ob du da eine Rubrik reinmachst. So, als wenn ich mir ein großes Pinnband, äh, eine Pinnband vorstelle, jetzt einfach vom Format her. Ein, eine Hälfte ist wirklich für das, was sollten wir konkret besprechen, weil wir da auch Ver Verbesserungspotenzial sehen und was muss einfach mal raus. ja? Was war anstrengend? Was war richtig doof? Was war so herausfordernd? Ähm, die Idee ist dabei, dass es auch aufräumt. Es ist nochmal gehört worden, es darf los, es darf raus. Ja. Weil sonst kommt es später, hinterher beim Kaffee spätestens. und Oder in den in den Diskussionen und dann wird es, kann es nochmal rausgehen. Ja, es kommt, wenn es sowas gibt, das weißt du. Äh, ja, wenn
1: es da ist, kommt das raus, das stimmt. Also... Ähm und also ich, ich habe auch, also ich jetzt in meiner Rolle als professioneller Moderator, spreche in meinem Auftraggeber in der Auftragsklärung häufig schon darüber, dass ich den Eindruck habe, oh, da ist aber viel Druck, den müssen wir auch mal rauslassen, dass ich wirklich auch eine Zeit einplane für das sogenannte Auskotzen. Ich weiß nicht, wenn ihr das jetzt als Team alleine macht, ohne externe Moderation, ob ich mutwillig dahin gehen würde. Weil es will auch ein bisschen aufgefangen und gehört und aber andererseits auch wieder eingehegt werden.
0: Mhm.
1: Wäre ich mir jetzt nicht sicher, aber du hast da eine Meinung zu.
0: Naja, ich finde deswegen, glaube ich, es wichtig zu gucken. Habe ich das Gefühl, da ist viel äh, hinter oder es wäre einfach mal gut, sich Luft zu machen. Und traue ich das uns zu, ich glaube, dass dafür hat man auch ein Gespür, so das dann äh, einzufangen. Wenn ich schon weiß, da sind Kollegen dabei, die kriegen sich überhaupt nicht wieder ein, äh, das wird fast ohne Ende, ja, dann pflichte ich dir bei, denn um Himmels Willen die Finger davon lassen. Hm. So, Also ich glaube, da traut eurem Gefühl. Ähm und äh, ich, ich, ich sage das, glaube ich, deswegen, weil dieses, diese Sorge vor, da, was soll da Schlimmes passieren? Ne? So, also ich glaube, es ist wichtig, begrenzt es. Das ist, glaube ich, wichtig. Dass klar ist, okay, wir haben fünf Minuten spielerisch. Okay, ganzer Mist raus. Vielleicht geht man auch einfach nur zu zweit zusammen. Erzählt euch nur, was blöd ist. Fünf Minuten, Punkt, aus, vorbei. So, und dann pff, Druck raus. Also ich glaube, da ist gut, vielleicht auch kreativ zu gucken.
1: Ich ja. finde das, das finde ich ganz wichtig, dieses Eingrenzen, ne? dass man sagt, man geht da auch wieder raus. Das wäre vielleicht meine Befürchtung, wenn man da reinstrauchelt, äh, dass man die Gruppe nicht wieder rauskriegt.
0: Genau, und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Lade das, lade dieses Thema ein, wenn du das Gefühl hast, ja, das kriegen wir auch hin. Und zur Not verabrede ich mit zwei Leuten: Hey, erinnere uns dran, ne? du, du als Zeitnehmerin, erinnere mich dran oder erinnere uns dran, so. Und jetzt ist Stopp.
1: Da könnt ihr auch noch, da könnt ihr tatsächlich, da kannst du mal gut auf die Energie in deiner Gruppe gucken, weil vielleicht macht es dann auch Sinn, noch mal fünf Minuten Break danach zu machen, dass man auch wirklich wieder ähm, sich äh, selber, jeder sich so ein bisschen aufräumen kann, auch danach wieder, um dann wieder konstruktiv weiterzuarbeiten.
0: Für gewöhnlich ist das sowieso so ein Moment, ich weiß nicht, was deine Beobachtung ist, kurz mal so aus dem Nähkästchen, aber solche Momente, wo dann irgendjemand auch sagt, oh, ich muss mal eben verschwinden oder ich muss mal kurz raus. Und es ist spätestens dann ist klar, oh, einmal alles auf, einmal eine mini biopause würde ich das nennen, in welcher Form auch immer, flüssiges Nachfüllen, anderes wegbringen, was auch immer es gerade braucht. Ja. Und dann geht es um, was können wir ändern? Okay. Ja. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, weiterzugehen. Ich glaube, eine Variante damit zu arbeiten, mit dem, was ihr jetzt gesammelt habt, mit dem, was gut läuft, funktioniert, geht und dem, was was ver ver verbesserungsbedürftig ist, ähm, entwicklungsfähig, wie auch immer ihr das benennt, dort zu priorisieren. Und es gibt Formate, da sagt man in beiden Rubriken, von was wollen wir, was gut läuft, in Zukunft mehr machen. Auch das kann man tun. Und welche von den Themen, die da jetzt stehen, sind uns jetzt gerade wirklich wichtig? Weil es ist utopisch, meistens alle Themen zu bearbeiten. Ähm, als Faustformel eins, zwei, maximal drei Themen, weil mehr ist gar nicht leistbar. Und es sollten die sein, die euch am wichtigsten sind. Und die gemeinsam zu priorisieren. Das heißt, jeder kriegt eine begrenzte Punktezahl. Auch das ist nach Gusto für jede Rubrik genau drei Punkte. Wenn ihr sagt, Obergrenze ist drei, mhm. Es Leute, die sagen, mach die doppelte Punktzahl, da hast du einfach nur mehr Punkte daheben hängen. Also ich kann mal gucken. Und jeder darf die Punkte auch so setzen, wie er will. Wenn ich sage, das Thema ist mir so wichtig, da tue ich alle drei Punkte dran, damit das wirklich besprochen wird, dann ist das mein gutes Recht als Teilnehmende. Mhm.
1: Und da könnt ihr auch wieder mit dem arbeiten, was ihr habt. Entweder ihr habt solche Klebepunkte oder ihr arbeitet tatsächlich mit Stiften, dass jeder seine Punkte irgendwo hinmarkiert. Auf diesen Kollaborationstools gibt es Punkte, Voting-Möglichkeiten, die man steuern kann. Und selbst auf einer, selbst auf einer PowerPoint, auch, auch eine PowerPoint im virtuellen Raum, könnt ihr gemeinsam bearbeitbar machen und dann kann da jeder seine Markierung setzen. Also ähm, scheut euch da nicht einfach das zu nehmen, was ihr da habt, was dafür funktioniert.
0: Ja, genau. Und dann habt ihr diese Themen und wenn ihr damit jetzt weitergeht, ihr habt hier ein, zwei, drei Themen und ich würde jetzt erstmal bei dem bleiben, was Ver Verbesserungspotenzial hat, dann habt ihr wieder mehrere Möglichkeiten damit vorzugehen. Ihr könntet dieses Thema nehmen, also ihr nehmt ein Thema erstmal raus und schärft es vielleicht nochmal ein bisschen nach, dass es konkreter wird, was, was geht es da ganz genau oder was soll erreicht werden, wenn wir damit, äh, damit arbeiten. Was ist vielleicht auch zumindest die Hoffnung, die wir haben, was sich verändert, wenn wir das besprechen? Ja, was ist so ein, so ein Nutzen oder so eine gewünschte Veränderung? Und je nach Teamgröße könntet ihr auch sagen, wer, das macht ihr mit den drei Themen, die ihr da ausgesucht habt, ausgewählt habt. Und dann könntet ihr gucken, wenn ihr mehrere Personen seid, könntet ihr das auch in Gruppen bearbeiten dass ihr sagt, so wer hat Lust, zu diesem Thema einen Vorschlag zu erarbeiten, so konkret wie möglich. Und sortiert euch dazu, zu den verschiedenen Themen. Und wenn sie wirklich wichtig sind bei euch, und vorher das so war, wie man sich das vorstellt, nämlich wir haben wirklich gesagt, die Themen sind uns wichtig, dann wirst du auch genügend Menschen haben, die Lust haben, an dem Thema zu arbeiten. Und ich würde jetzt aus dem Gefühl heraus sagen, das kann man auch schon mit kleineren Teams machen, da ist die Frage, wie seid ihr in eurer Kultur? Ist das okay, wenn andere einen Vorschlag erarbeiten? Und haben die eine Chance, dass es akzeptiert wird? Oder ist es für euch wichtig, dass ihr das alle zusammen irgendwie besprecht? Und dann ist es schon wieder schwierig, wenn es zu groß ist. Also wenn die Runde zu groß ist, wird es meistens, dann reden wieder die üblichen Verdächtigen sozusagen. Und dann da läuft das dann schnell aus dem Ruder. So. Also ja.
1: Ja, das, das kenne ich auch so. Ich, ich sage mal so, ab zehn Personen geht es tatsächlich los, dass man das bestimmte Themen nicht mehr gut in der Gruppe besprechen kann, weil entweder nur die gleichen sprechen, die anderen schweigen, du weißt nicht genau, was sie meinen und ob sie sich beteiligen. Oder wenn alle gesprächsfreudig sind, reden alle halt durcheinander und man kriegt keine Struktur mehr rein, eine gute konzentrierte Größe für ein Thema sich zu arbeiten, was wollen wir erreichen, wie soll es sein. Wir machen einen Vorschlag für die Großgruppe. Das läuft eigentlich immer so bei vier bis sechs Personen. Das ist eine tolle Gruppengröße.
0: Und vielleicht noch mal so ein Tipp, damit es leichter geht mit dem Umsetzen. Es ist dann Vorschlag entwickelt worden, vielleicht gibt es noch Ergänzungen und äh, ihr habt noch Lust, das ein bisschen zu, nachzuschleifen, relativ knackig, kurz. Guckt, welche Widerstände gibt es dagegen das auszuprobieren. Dann kommt ihr schneller vorwärts, als wenn ihr versucht, einen Konsens zu haben. Alle müssen einverstanden sein, sondern wollt ihr es ausprobieren? Welche Widerstände gibt es dagegen? Ähm, weil für gewöhnlich sind immer viel weniger Widerstände, als man so denkt. <lacht> und äh, dann kann man es ausprobieren. Und wenn es was ist, was wirklich ungewöhnlich ist, was ihr so noch nicht gemacht habt, wäre mein Tipp zu sagen, und für wie lange wollen wir das erproben? Ja, wollen wir das für die nächsten vier Wochen so ausprobieren und nach vier Wochen gucken wir mal, war das so, wie wir uns das erhofft haben, hat es den Effekt? Äh, in irgendeinem kurzen Stand-up oder Meeting oder was auch immer, ihr werdet euch auch als Team zwischendurch mal sehen, um irgendwie Arbeitsprozesse zu besprechen, einmal einen Moment zu nehmen, hat es das erfüllt, was wir wollten? Ja, nein. Wenn ja, wunderbar, wollen wir es so weitermachen? Ähm, wenn nein, wie können wir es anpassen? Was, äh, was wäre ein nächster Schritt? Mhm. Genau. Ich glaube, wichtig dabei, was ich mir jetzt noch fehlt, ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, ich möchte nur noch mal deutlich unterstreichen, bei den Dingen, die ihr da besprecht, es sollte das sein, was in eurem Einflussbereich liegt. Das ist, glaube ich, schon in der Art und Weise, wie wir die Dinge formuliert haben, deutlich. Aber was ich manchmal merke, ist, dass viel Energie in Sachen reingesteckt wird, was man vielleicht können, tun würde, wenn man in der Rolle eines anderen wäre. Oder was dringend mal irgendwo passieren müsste. Dann guckt konkret, gibt es etwas, was wir beitragen können, damit es da gehört wird. Und ansonsten stoppt keine Energie da rein. Sondern wirklich das, was ihr für euch verändern könnt, damit es für euch besser wird. Damit das Ergebnis besser wird für euch. Genau.
1: Das ist tatsächlich eine Unterscheidung, die in den Workshops immer einen großen Sinn macht, sich auf den Einflussbereich zu fokussieren das, und genauso wie Katja das gesagt hat, es kann sein, dass jemand ein Thema nur entscheiden kann, der nicht in eurer Runde ist und dann gehört halt zu einem Einflussbereich einen Termin mit der Person zu machen, eine Argumentation für sie vorzubereiten oder festzulegen, wer geht zu ihr hin. Aber mehr geht dann eben auch nicht. Und dann tut ihr euch selbst immer den allergrößten Gefallen, wenn ihr euch auf das fokussiert, was ihr selber verabreden und selber verändern könnt. Weil dann habt ihr tatsächlich ja. am nächsten Tag eine Änderung. Also darum geht es ja eigentlich, dass man ja. so einen Workshop machen möchte. Und am nächsten Tag soll irgendwas anders sein. Da, da, dahin, da liegen die Goldnuggets sozusagen.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt so auf die letzten Jahre der, der Begleitung von Teams gucke, ich fand das so bemerkenswert, dass die meisten sagten, ja, wir haben uns ganz viel darüber unterhalten. Wir sind uns auch mit anderen Kollegen aus anderen Teams sehr einig da drin, dass das irgendwo an irgendeiner Stelle mal anders sein sollte. Aber genau das, was du eben gesagt hast, den Vorschlag mal erarbeiten, eine Argumentation, wofür ist das gut, dass man da mal was macht, dass man andere da Entscheidungen trifft, die Energie hat gar keiner aufgebracht. Und in dem Moment war das so ein Aha-Erlebnis. Und plötzlich so ein, ach, an der Stelle können wir ja was tun. Kann uns passieren, dass das keiner will. Okay, kann passieren. Aber wir haben das dann wenigstens versucht. Genau.
1: Und in dieser Erkenntnis, da, da will sich jetzt doch keiner drum kümmern, liegt ja auch wieder dann die Erkenntnis, sagen, okay, dann ist das Thema abgehakt und wir gucken auf das Nächste, wo jemand Energie drauf hat.
0: Genau. So, und jetzt sind wir wahrscheinlich auch schon locker damit, dass die... die zwei Stunden ungefähr fast zu Ende sind. Ähm, ihr habt den Check-In gehabt, ihr habt geguckt, was, was, was läuft gut, was, ist, äh, was sollten wir weiterhin machen, was wollen wir verbessern, besprechen, habt die Themen bearbeitet, die euch da wichtig sind und habt geschaut, dass es in eurem Einflussbereich liegt, dass es so konkret wie möglich ist, habt geguckt, bis wann wollen wir es vielleicht erproben. Ähm, da wäre noch die Frage, wie bleibt ihr gut dran an euren Ergebnissen?
1: Ja, so ein bisschen so wie, also einerseits, so wie du das eben gesagt hast, nach dem Motto, wenn wir uns was vorgenommen haben wollen, das verändern, dass, dass wir gucken, haben wir überall die Vereinbarung getroffen, wann gucken wir nochmal drauf, wann bewerten wir das nochmal. Zusätzlich dazu wäre es natürlich auch nochmal gut, jetzt ähm, Revue passieren zu lassen, wie der Teamworkshop war und ob ihr so etwas, ob so etwas wiederholt gehört. Also ob ihr euch auf der Ebene wieder trefft, um zu sagen, die Punkte, die wir nicht geschafft haben, schauen wir uns nochmal an oder wir machen das in drei Monaten nochmal und sammeln einfach, was dann für Punkte akut sind. Ähm, plus, dass ihr euch gegenseitig auch eine, ein Feedback einholt. Wie war, jetzt, wie war jetzt dieser Termin? War der so gut für andere? Wenn wir es nochmal machen, was müsste auf jeden Fall anders sein? Was sollte gerne bitte wieder so sein?
0: Und das kann man, damit es nicht so ähm, anstrengend wird, weil das ist je nachdem, wie die Energie so ist am Ende. Ihr habt das vielleicht zum ersten Mal gemacht oder ihr wisst auch, was jetzt gleich schon hinterher auf euch wartet und die Gedanken wandern immer schon aus dem Raum raus, den ihr für euch gebucht habt. Kurz zu sammeln und vielleicht auch mündlich zu sammeln, wieder je nach Teamgröße, entweder in einer Runde, was sollten wir beibehalten, was wäre ein Verbesserungsvorschlag, kurze Runde und keine Wiederholung, wenn ich nichts zu ergänzen habe, gebe ich weiter oder aber, wenn ihr größer seid, wieder jeder kurzer Moment für sich, zu zweit zusammengehen, zu viert und dann die Essenzen kurz sammeln. Das wäre der pragmatischste Weg. Man kann es auch wieder mit Karten machen. Das ist so eine Sache, da ist manchmal viel Papier und keiner guckt sich das mehr richtig an, weil die Leute schon aus der Tür raus sind. Und du kannst sie auch per Handzeichen. Ne? So sollten wir das wieder machen, Daumen hoch. Sollten wir auf gar keinen Fall jemals wieder machen. Also entsprechend so, guck, was du wissen möchtest. Was dir auch vielleicht wichtig ist, weil du es ausprobiert hast, initiiert hast. Genau. Und,
1: und fertig den, ist der Mini-Team-Workshop. Genau, fertig
0: ist der Mini-Team-Workshop. <lacht> ich würde Folgendes vorschlagen, Sven, dass wir so ein ganz kurzes Stück Papier kreieren und äh, in die Show Notes packen mit einem mit einem Mini sowas äh, Impuls wollen Rahmen Schritte. Ja. Äh, Einbettung, ja. ganz kurz, aber das, damit du Gedanken was in den Händen hast. Den
1: Gedanken hatte ich auch schon, hatte so gedacht, ach, Schön. guck mal, wir wollten einfach schnell ein paar kompakte Ministrukturfolgen machen und jetzt müssen wir nochmal wieder dann entsprechende Shoppinglisten schreiben dazu. <lacht>
0: ähm,
1: aber nur dann ist es rund. So ist es natürlich, das findest du als Link ja. in den Notes.
0: Genau. So, so wird es getan und äh, ist fertig, wenn wir das hier veröffentlichen.
1: <lacht> und unsere nächste Ministruktur wird, mhm. was wird das nochmal sein?
0: wahrscheinlich zum Thema, äh, rund um das Thema, wie können wir unseren Umgang gut weiterentwickeln miteinander? Wie können wir Sachen selber machen? Und das wäre sowas wie gut zuhören, weil tatsächlich, man könnte glauben, wir haben gelernt zuzuhören, aber oft klingt das nicht so gut. <lacht> und Thema Feedback. Wie gebe ich wirklich Feedback? Wie kann das okay. funktionieren? Mhm.
1: Also, wenn dir diese Mini-Einleitung gefällt und dir was bringt, wir haben noch mehr mini anleitungen die hier kommen. Mhm. Und ähm Zuhören und Feedback stehen dann noch auf der Liste.
0: Genau. <lacht> Prima. Dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente
0: von Katja Withöft und Sven Vogt.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge und ihr erreicht uns über unsere Websites katja auf spielräume-entdecken.de
0: und Sven über sven-vogt.com.